0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 18e épisode de Affairage Airways. Je suis Aïsata. et moi c'est Laurence et merci les amis d'être aussi présent pour cette troisième saison de l'affairage Airways. Nous avons été très euh, positivement surprises lorsqu'on a regardé nos chiffres parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a même pas fait trop, trop, trop de promotions, mais les abonnés habituels étaient là, présents, au poste quand on Et il euh, y a même des nouveaux pays qui ont fait leur apparition dans nos, uh, dans nos données, donc nos amis aux Pays-Bas et en Haïti. Nos, nos, trois,
1: nos deux ou trois amis là, qui nous écoutent là-bas.
0: <rire> Merci <rire> à vous. Merci Bienvenue. à vous, J'espère que vous allez continuer. Et les autres, continuez de nous écouter. Non, on c'est ensemble. la famille, on se connaît. Exactement. Et euh, aujourd'hui, nous avons plein de sujets intéressants pour, euh, pour l'épisode. Mais avant de commencer à parler des sujets importants, là, Laurence, mmh. est-ce que tu as vu ton petit gars Whisky en train de se jeter sur Thames la dernière fois au concert de Whisky J'aimerais mentionner, il est peut-être
1: 5 pieds 2, mais son argent là, c'est 6 oui. pieds 3. Tu compris alors, hein? Oui, oui, oui. Son, son charisme, c'est 6 pieds 5. Tu as compris mais... non Non non, faut pas le manquer de la
0: comme ça. Bon, j'allais surtout dire que je comprends pas 5 pieds 3, 6 pieds 5. Moi je parle en centimètres et en mètres.
1: Donc, C'est 1m40, mais son argent c'est deux mètres.
0: <rire> On parle de Whisky et des siens pour ceux qui n'ont pas compris. Une question d'argent ou pas, je vous donne du contexte. La dernière fois, Whisky avait un grand concert à Londres. Le concert était même filmé, ça passait en live. Les gens pouvaient regarder la retransmission en live et tout sur Internet. Moi, je n'ai pas regardé le truc. J'ai juste vu un extrait de cinq secondes. Dans les cinq secondes, il a fait venir la chanteuse Thames pour leur chanson qu'ils ont fait ensemble Essence thèmes jolie sexy femme comme d'habitude elle est gentiment en train de chanter mm-hmm. et puis il vient il se jette sur elle maintenant comme il est petit de taille <rire> moi c'est la seule défense que j'ai pour lui je me dis peut-être qu'il voulait lui faire un hug. en quoi on dit il voulait lui faire un tout mm-hmm. mais comme il est petit de taille sa tête a atterri dans les seins de la go <rire> la go a repoussé le gars mm-hmm. elle n'a même pas hésité à la pousser le gars en moto. tu as cru que j'étais qui en fait
1: en fait hein moi, je fais partie de la Whisky FC. Et justement, mmh. quand l'histoire est sortie et que les gens commencent à le dénigrer, naturellement, j'ai cherché un autre angle. Si tu regardes l'autre vidéo, en fait, mmh. il essayait de la porter, mais il n'avait pas réalisé que la go est quand même…
0: Mais pourquoi, quand il se regarde là, est-ce que lui peut porter qui
1: ah, Je ne sais pas ce qu'il pensait. Tu vois, quand les artistes sont vraiment sur, sur la scène, ils, ils ont des bails de foudre. il essayait de la porter et finalement, mmh. je ne sais pas si elle avait peur qu'il ne soit pas à la hauteur nos <rire> <rire> donc finalement si ça elle a repoussé est-ce que les gens ce que les fans de Whisky l'ont fait c'est qu'ils sont allés chercher des vidéos de Thames qui est en train de toucher Whisky pour dire que pourquoi pour dire on, pour, on le ne le pas pour le dénoncer
0: pour le en fait pour
1: dire pourquoi on ne parle pas d'harcèlement dans ce cas là et justement c'est une vidéo où elle est en train de lui toucher l'épaule la hanche en me disant que ouais merci pour tout etc donc bref tout on ça parle pour dire de dire que les... harcèlement dans ce
0: cas là parce que Peut-être que c'était du harcèlement. Hein, mais en regardant la vidéo, il n'avait pas l'air d'être réticent. Maintenant, quand tu vois la vidéo de Thames, elle le <rire> ouais, pousse. Elle est mal à l'aise. <rire> elle a ouais. poussé le gage. C'est-à-dire que, comme tu as dit, hein, peut-être qu'elle avait peur que, parce que s'il tombait, là, c'était la honte sur Exactement. eux Exactement.
1: Et c'est pas la première fois. Je pense qu'une fois, il avait touché les, les fesses de Tiwa Savitch.
0: Oui, mais eux deux, ils ont toujours une relation un peu façon là. Les gens pensaient qu'ils sortaient ensemble à un moment donné. Donc mmh. peut-être que c'était sa go à l'époque.
1: En tout cas, là, il y avait consentement et apparemment, dans le 5 minutes qu'on a vues, Thames veut
0: pas l'air chaude. Non, pas du tout Non, exact Mais bon, c'était, c'était une petite, comme whisky en parenthèse. parenthèse Et euh, on va passer au vif du sujet Tu
1: nous réserves quoi aujourd'hui mmh. Franchement Il y a quoi comme virage En
0: 2020, ils nous ont confinés là Mm. Moi, je pensais vraiment que c'était la blague. Je me suis dit « ouais, c'est bon, deux semaines et puis après, c'est fini oh, ». Jusqu'aujourd'hui, je pense que ça, c'est la blague, que ça va finir bientôt. <rire> <rire> le fait que ça ne finisse pas, parce que mm. le sujet, j'ai juste fatigué de parler de Covid, mais mm. malheureusement, c'est omniprésent dans nos vies. Et donc, le sujet d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la nouvelle variante de Covid, qui s'appelle « Omicron ». J'ai divisé le mot là en trois <rire> parties parce que je ne suis pas sereine de la prononciation. <rire> Donc, si pendant l'épisode, vous m'entendez dire « Oh, Marion
1: <rire>
0: !» <rire> Ne me jugez pas.
1: Oh, on va se comprendre. By the way, avant que tu ne commences, j'ai mm-hmm. vu un tweet qui m'a trop fait rigoler. Le tweet disait en gros euh, « Qu'est-ce qui vous fatigue le plus Le nombre de variants Covid ou le nombre de remixes de la chanson Love Wantiti de, ?» de C- Love Wantiti, oui. Et j'ai trop rigolé. Mais en fait, les deux nous fatiguent. Je a j'ai a entendu un
0: remix latino, reggaeton. Façon récemment, il y a au moins 15 rigueur.
1: remixes de cette chanson. Autant, que, autant de variants que de remixes de cette chanson, en fait.
0: Alors que la chanson est sortie il y a longtemps. Mm-hmm. Au début, les gens ne considéraient pas la chanson. Mais bon. en on tout, tout pas se plaigner. Si notre gars fait, se fait de l'argent, il n'a qu'à se faire de l'argent. Pour non, mieux. Non, non, nous, on est fatigué. Mais bref. Mm. Donc, au micro. Mm-hmm. Euh, <rire> voilà, au micro, au Marion, en tout cas, nouvelle variante de Covid. Je vais donner des faits hein, au cas où il y en a qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé où il y en a qui ne sont pas au courant. Mm-hmm. Euh, dans mes faits, malheureusement, je n'ai pas de date euh, précise, mais en tout cas, tout date des deux dernières semaines, des dix derniers jours environ. Donc, il y a environ dix jours, euh, moi, je suis posée tranquille chez moi et... Euh, j'ai une amie qui m'envoie un lien qui dit que ah parce qu'elle devait aller en Belgique, mm-hmm. qui me dit que ouais en fait eh bon, le lien dit que les frontières de la, la Belgique vient de fermer ses frontières aux pays d'Afrique australe mm-hmm. parce que il euh, y a une nouvelle variante qui a été découverte dans ces pays-là et donc euh, ils veulent plus que les gens d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Botswana aillent dans leur pays. Je dis ah c'est quelle affaire de nouvelle variante ça. Mm-hmm. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que dans, dans l'espace de quelques heures et de quelques jours, il y a la majorité des pays occidentaux qui ont commencé à fermer leurs frontières à l'Afrique du Sud, au Botswana principalement et quelquefois aux autres pays qui sont autour, soi-disant parce qu'il y a une nouvelle variante qui s'appelle Omicron qui a été découverte dans ces pays-là et donc euh, ils ne veulent pas que le virus se propage donc euh, ils, ils ferment les frontières à ce pays-là il y a aussi euh, comme d'habitude hein, de toute façon des suiveurs euh, dans l'âme il y a quelques pays <rire> africains <rire> qui ont suivi et euh, incluant le gabon incluant le rwanda oh, c'est des suiveurs euh... hein, franchement le gabon <rire> n'en parle même pas quand le gabon m'a fait mes ses j'ai dit mais je suis désolée. Qui allait là-bas, là-bas Ah, vraiment. Et à mes amis gamins, je m'excuse, mais pour quelle raison, en fait genre...
1: avec, avec leur lockdown de 20h30, genre, vous êtes en France ou quoi Non, mais les gars, le suivisme de ça.
0: Et donc, il euh, y a même des pays qui ont été beaucoup plus extrêmes, genre le Maroc, Israël et le Japon, eux, ils ont carrément fermé leurs frontières aux voyageurs au complet, quelle que soit l'origine des voyageurs. Et ça une réaction qui a été vraiment considérée comme très excessive et très précipitée pour plusieurs raisons. Donc, je vais essayer de vous faire suivre mon raisonnement. Et euh, clairement, si ce n'est pas, si c'est pas clair, moi, je, suis, je trouve que c'était complètement ridicule et que la situation actuelle est complètement absurde. Mais bon, la première raison pour laquelle c'est absurde, c'est que déjà, depuis que la pandémie a commencé, il y a beaucoup de recherches qui ont montré que les restrictions de voyage ne sont pas efficaces dans l'arrêt de la propagation du virus. Donc, vous pouvez mmh. fermer les frontières autant que vous voulez. Pour l'instant, il n'y a aucune fermeture de frontières qui a été efficace pour arrêter le virus. Que ce soit les variantes, que ce soit la version originale du virus, il n'y a rien. Donc, déjà, scientifiquement parlant, logiquement parlant, ça n'a ça pas de Deuxièmement, ce qui s'est passé réellement, c'est que le virus a été identifié en Afrique du Sud. Et donc, quand ils ont fermé les frontières à tout le monde, à l'époque, il n'y avait aucune preuve que le virus venait d'Afrique du Sud mm-hmm. ou d'Afrique australe. Il avait tout simplement été identifié là-bas. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud avait eu des chercheurs et des scientifiques qui étaient suffisamment qualifiés mm-hmm. pour étudier, euh, ce qui se passait dans certains cas du virus et pour déterminer que ça, c'était une nouvelle version du virus, c'était une variante. Donc, mm-hmm. tout ce qu'ils ont fait, c'est identifier la variante et nommer la variante. À aucun moment, ils ont su, en tout cas à l'époque, c'était même pas clair d'où le virus venait. Mm-hmm. Et là, les pays européens se sont pour fermer leurs frontières, tout en sachant qu'il y a de fortes chances que le virus aurait pu, orig... aurait pu venir de leur pays à eux. Parce que rien qu'en regardant les chiffres en général, l'Afrique du Sud, euh, leur nombre de cas journaliers de Covid est beaucoup plus bas que le nombre de cas journaliers d'autres pays européens qui ont à peu près la même taille de population. Genre si on veut juste comparer des mmh. choses qui sont comparables. Mmh. Donc là, déjà, c'était problématique parce que la réaction avait l'air euh, d'être basée sur quand même de la discrimination. Il y a eu d'autres variantes qui ont déjà émergé d'autres pays européens et les mesures qui ont été prises n'ont pas ressemblé à ce qui s'est passé mmh. là. Et je pense et même... que
1: ce qui n'a pas aidé, c'était vraiment le... Euh, comment dire, la façon que c'était couvert en fait. Au lieu de dire que le variant a été identifié par l'Afrique du Sud, ça a été reporté comme le variant venait d'Afrique du Sud. Grosse nuance.
0: Exactement. Donc il y avait de la désinformation. Et en plus de ça, ce qui était même encore plus chiant, c'est que comme d'habitude, quand les médias annonçaient ça, ils considéraient vraiment l'Afrique comme, euh, euh, comme un tas... Comme une grosse région, en fait. Il n'y avait même mmh. pas de distinction de pays parce mmh. qu'il y a beaucoup d'articles qui disaient juste oui, les pays d'Afrique australe, on leur a interdit <rire> les voyages. Quel pays exactement mmh. Parce que moi, je suis dans plusieurs conversations de groupe sur WhatsApp. Les gens, il y a des gens qui avaient des plans de voyage pour Noël, pour les fêtes, mmh. qui allaient dans cette région-là, oh qui sont en mode, est-ce que vous pouvez me dire exactement la liste de pays qui a été banni Parce que je n'ai aucune idée de si moi je peux aller là où je veux, je veux mmh. aller. Mmh. Sans oublier maintenant les personnes hyper-éduquées. Et quand je dis hyper-éduquées, c'est parce qu'en ce moment, je suis à l'école et j'estime que mes camarades de classe sont quand même hyper-éduqués. Mmh. Qui venaient me poser des questions bêtes pour me demander ici eh, si pendant la pause de Thanksgiving je suis pas allée en Afrique parce qu'ils ont eu peur pour moi ils se sont dit comment je vais faire pour revenir oui. avec la variante Omicron. Je dis mais attendez donc déjà rien que dans donc, la même, main, dans, dans,
1: dans, même de ton côté tu as des questions bêtes comme ça Ma chère, toujours on deux ans les questions
0: bêtes qui deux ans niveau, plus tard dans une pandémie je te jure Incroyable. et ça sont les gens qui sont censés faire partie des gens les plus éduqués de la planète. <rire> bref mm-hmm. euh, et là où c'est dommage quand même mm-hmm. c'est que de un, quelques jours plus tard il y a un article qui est sorti qui dit que le, la variante a été il y a des sources de la variante qui ont été identifiées euh, dans des pays d'Europe et donc ça veut dire que les premiers clés de de Omicron en fait, ne viennent pas d'Afrique du Sud. En tout cas, pour l'instant, ceux qui ont l'air d'être les premiers cas étaient quelque part aux Pays-Bas, là-bas. Mmh, ça a été démenti. Donc, un, ça prouve que rien n'était fondé, que ça a été vraiment mal couvert, et que les pays qui ont eu mis les restrictions ne se sont pas basés sur des vrais faits. Deuxièmement, euh, ça emmène à se poser plusieurs questions, en fait. Parce que le premier truc, c'est que la mesure qui a été prise était très, 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 très négative pour l'Afrique du Sud. Parce que malgré qu'on ait identifié que le virus où la variante, en tout cas, ne venait pas de là-bas, les mmh. pays n'ont pas levé leur restriction de voyage pour l'instant, contre l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, malheureusement, fait partie des pays d'Afrique qui ont le plus souffert avec la Covid. De ce fait, mmh. ils ont perdu énormément d'argent dans les dernières années et euh, l'industrie du tourisme, pour eux, représente un gros poste de revenus en général. Et là, tout recommençait à aller bien il y a plein de gens qui avaient des voyages prévus en Afrique du Sud pour ces fêtes de décembre-là qui, du coup, ne peuvent plus voyager. Donc, ça fait que tout l'espoir euh, de, de, de croissance économique qu'il y avait pour cette année, mm-hmm. tout est mort, tout est parti parce que les gens ne peuvent plus voyager. Les gens qui ont leur famille en Afrique du Sud ne peuvent plus y aller. Moi, j'en connais quelques-uns qui sont bloqués en ce moment, qui cherchent à savoir comment ils vont voir leur famille ou bien, finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire des fêtes. Et euh, l'autre chose, c'est que ça emmène en fait à se poser les vraies questions, parce que même si la variante n'est pas venue d'Afrique du Sud, ce qui se passe, c'est qu'il y aurait eu de fortes chances qu'elle aurait pu venir d'Afrique du Sud, parce qu'il y a un grand problème d'iniquité en termes de taux de vaccination en ce moment et en termes d'accès, d'accès aux vaccin. Aux vaccins, c'est ça que Donc, quand on regarde les chiffres, si on regarde l'Afrique en tant que continent en général, il y a seulement 10% de la population africaine qui a reçu au moins une dose du vaccin. En Amérique du Nord, c'est 64% de la population. En Europe, c'est 62% de la population. Et ça, ça se passe parce que chaque fois qu'il y a des vaccins qui sont disponibles, les pays européens et les pays occidentaux, donc Amérique du Nord et tout ça, se ruent sur les vaccins et n'en laissent pas assez pour les pays africains.
1: Mais je pense qu'ils ont aussi les finances pour et la population vieillissante
0: pour. Je pense que c'est comme ça qu'ils se le justifient, entre guillemets. C'est comme ça qu'ils se justifient. Mais après, ils viennent nous blaguer ici en disant qu'ils nous font des dons de vaccins par-ci, par-là. Voilà. Parce qu'il faut se rendre compte que même s'ils si ont une population vieillissante pour, nous, notre population est tellement jeune, justement, qu'elle peut porter et propager le virus beaucoup plus vite. Et on a des, des manières de vivre qui ne nous permettent pas d'être confinés ou d'avoir des couvre-feux à 18h30, etc. Donc, même si le virus ne va pas nous faire mourir, ben, on va le propager, en fait, si on n'est pas vacciné. Et même dans les cas des pays qui ont... Euh, qui mettent de l'argent de côté pour essayer d'acheter des vaccins. Il y a eu des situations où euh, je pense bien que c'est le Bosrona qui avait essayé d'acheter des vaccins à un moment donné à Moderna. Moderna lui a donné des taux beaucoup plus élevés, des prix, pardon, beaucoup plus élevés que ce que les pays européens payent d'habitude. Et en plus de ça, quand le vaccin était disponible, la dernière minute, Moderna a dit que, ah non, finalement, on ne peut plus vous donner le vaccin, on doit donner à tel pays européen. Donc, ah, ça, je n'étais pas au courant. Waouh! J'ai, j'ai écouté ça dans une interview euh, d'une dame de, de l'organisation mondiale de la santé, je pense. Donc quand, nos, euh, quand on n'a pas accès au vaccin et quand même nos tentatives d'accès au vaccin ne sont pas, euh, ne, ne, ne fonctionnent pas, mm-hmm. comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de de nouveaux variants qui, qui apparaissent en fait dans nos pays. Parce que là, ce n'est pas le cas, mais il y a beaucoup de scientifiques qui n'arrêtent pas de dire que c'est inévitable. Et donc, un problème dont on doit s'occuper aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on augmente les taux de vaccination dans les pays africains Comment est-ce qu'on arrive à un stade où il y a moins de discrimination dans l'accès aux vaccins et qu'on vaccine les populations africaines en masse c'est là la question. Moi, je n'ai pas de solution. pour. Vous. Surtout celles qui veulent être vaccinées. Je pense que c'est ça le mot clé. Euh,
1: en fait, je ne sais pas, j'ai comme une petite théorie du complot par rapport à ça. Je pense que, encore une fois, ce n'est pas recherché, hein, mais je pense qu'à chaque fois qu'il y a un enjeu planétaire, il y a toujours cet essai euh, de pays occidentaux pour trouver des façons d'endetter l'Afrique, en fait. Et jeu. j'ai comme l'impression que les vaccins et le, le, comment dire, l'accent qui est mis sur la réponse COVID de l'Afrique me pointe en fait sur... Euh, me donnent cette impression qu'ils veulent justifier à tout prix des financements ou des interventions sur le continent par rapport à cette histoire de COVID. Notamment, Macron qui sort tous les trois jours pour dire que l'Afrique a besoin d'aide par rapport à la COVID, euh, que euh, comment dire, la façon qu'on gère la COVID n'est pas idéale. En plus de ça, il y a les vaccins qui sont, qui sont donnés à travers des dons. En plus de ça, justement, euh, le fait que les, les frontières sont fermées et que ça détruise le, le, l'industrie touristique de plusieurs pays. Tout ça, en fait, c'est que ça, ça permet au monde du développement, après, euh, dans, dans un an ou dans deux ans, de lancer des, des initiatives sur la relance économique mm-hmm. de plusieurs pays africains autour de la COVID. En fait, je les vois tellement venir par rapport à ça. Et qu'est-ce mm-hmm. que ça va faire? Encore plus de dettes, encore plus de plans d'ajustement, machin, machin. Donc, je, ça ne ça me surprend pas. Et je pense que euh, ce que moi, j'ai apprécié quand même avec... Euh, avec la la réponse de plusieurs pays africains. Je pense que ton président et le président de l'Afrique du Sud Mmh. ont eu une rencontre ensemble où euh, ils ont justement fer- euh, fermement opposé euh, cette pratique de fermer les frontières. Ils ont, parlé même, ils ont quand même utilisé un terme fort. Ils ont parlé d'apartheid sanitaire. Je ne sais pas si tu as mmh. vu. C'est tout récent, là. Et euh, ce que moi, j'ai, j'ai vraiment aimé dans leur euh, intervention, c'est que, pour une fois, on, on voit comme des présidents solidaires se mettre ensemble pour faire des dénonciations et de travailler ensemble. Mais je trouve que des fois... C'est, ça, ça n'arrive que quand l'Occident fait quelque chose ça ne ce n'est jamais euh, endogène ou euh... ouais c'est ça donc c'est, c'est rarement endogène c'est toujours en réaction par rapport à ce que l'Occident a fait euh, mais en tout cas ils sont les deux présidents sont sortis pour dire que c'était regrettable euh, injuste et contraire à la science et ils ont profité aussi de cette sortie pour valoriser justement le travail des
0: scientifiques africains oui. donc euh, bravo aux deux présidents qui sont sortis justement. Franchement, bravo à eux, bravo aux scientifiques sud-africains. Mm-hmm. Et puis, j'espère qu'on va juste pouvoir développer des capacités scientifiques qui vont nous emmener un jour, Inch'Allah, à développer nos propres vaccins, en fait.
1: Et mine de rien, toutes les pandémies qu'on a eues, euh, grippe aviaire, SARS, Ebola, ça nous aide, en fait, justement, dans cette riposte contre la COVID, parce que, justement, les pays comme l'Afrique du Sud, ils ont une expertise en tout ce qui est épidémie, en fait. Donc, mm-hmm. euh, on est préparé, veut, veut pas. Contrairement mm-hmm. à ce que d'autres pays peuvent euh,
0: penser, euh, on a des stratégies, bien à nous, qui fonctionnent. C'est ça. Et puis, au-delà de ça, même notre système immunitaire a des stratégies bien à <rire> bien <rire> qui ont l'air de fonctionner.
1: <rire> euh, être dans des environnements euh, pas très évidents, ça, ça a ses avantages.
0: Hein. On dit ce qui ne tue pas rend plus fort. Voilà, littéralement. Voilà. <rire> littéralement.
1: En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va avancer. Surtout que il voilà, y a les fêtes qui arrivent, les gens vont voyager. Euh, je ne sais pas si ce sera encore euh, une excuse pour vraiment euh, fermer... Euh, toutes les frontières, mais c'est chaud, on est
0: fatigué. On est fatigué, oui, on est fatigué de Covid. Ouais. Je ne peux même plus dire quand est-ce que tu vas finir. Juste, faut oui, avec, faut...
1: en fait. Ouais, ouais. ouais. On essaie de vivre avec, en tout cas. Euh, donc, on va passer au divers. Mm-hmm. Alors, mon premier divers, je pense qu'on avait déjà parlé de ça dans la fameuse room uh, Clubhouse qu'on avait fait sur la Cancel Culture. Euh, la saison mmh,
0: passée. Tu choques hein
1: Cancel culture Cancel culture. Euh... <rire> et euh, on avait parlé de Kofi, euh, Olomide et MHD. En passant à MHD, ça me choque. Le mec poste ses photos, il y a des meufs qui sont comme « Ouais, je suis prête à tout risquer pour toi. »« Gars, Le gars va probablement aller en prison, tu es prêt à risquer tout pour lui
0: Mais pourquoi en ça cas. t'étonne, le nombre de filles qui ont même... Non, mais souvent... ça me
1: choque que MHD vit sa vie, il poste ses trucs, personne ne dit rien, genre comme si euh, on a oublié ce qui s'est passé Pépère quoi
0: écoute en tout cas je ne sais que te dire
1: bref parce que je parlant. suis fan
0: de MHD donc j'ai beaucoup de mal parce que mmh. la dernière fois j'étais j'ai écouté l'album j'ai écouté l'album quand il est sorti je, je, euh, je, j'ai je, quelques chansons fort. que j'aime beaucoup c'est honteux et euh, oui, juge-moi, il n'y a pas de problème. Et euh, justement, dans ma playlist de mes chansons top de 2021 sur Spotify, il y a, je pense, deux chansons de MHD. Donc, la dernière fois je marchais, j'écoutais la playlist, la chanson est passée et ça m'a tellement... Mm-hmm. La chanson était tellement bien. Et ça, c'est vraiment moi qui parle d'MHD, le musicien, quoi. Parce que franchement, je suis consciente que... Ah, le donc gars, maintenant, c'est tu fais la séparation
1: entre les deux. Hein. Trache <rire> Tu finances des criminels Bref. avec les streams, ça
0: Bref si je veux l'aider à financer sa défense <rire> que dire et, euh, <rire> et du coup j'écoutais je me dis mais en fait genre j'aime tellement la musique de ce, ce gars une perte pour l'humanité c'est ça <rire> non même pas ça il peut aller en prison et chacun doit payer pour ses crimes mm-hmm. mais genre je marchais et j'ai réalisé que j'aimais tellement la musique de ce gars et j'avais tellement honte parce que j'ai dit vraiment hein, je dis, si tu as tué quelqu'un ça ne m'arrange ouais, pas alors ouais.
1: Mais il peut faire à la vibe cartel. Hein. Il sortent ses albums en prison.
0: <rire> Ça, c'est peut-être si on l'emprisonne en Guinée. Pas, pas en France. <rire>
1: On lui met un petit présent au chocolat, il fait ses clips euh, vidéo, euh, comme Vibes Cactal avait fait avec Visite conjugale, le gars est en prison, il fait ses clips au calme. Donc, MG pour oh là faire là là. Euh, pareil. Donc, du coup, en tout cas, je voulais parler de Kofi Olomidé. Donc, euh, on avait déjà parlé de ça, mais je vais juste faire un rappel, un rappel rapide. Donc, récemment, euh, la Cour d'appel de Versailles a rendu un verdict de 8 ans de prison ferme euh, contre Kofi Olomidé. Et euh, pour rappel, il était, il était accusé d'agression sexuelle. et et d'avoir euh, séquestré euh, ces danseuses dont une mineure et la séquestration aurait eu lieu entre 2002 et 2006. Euh, c'est les danseuses congolaises qui étaient venues en France pendant qu'ils faisaient cons- concert et en gros, sa défense disait et dit toujours euh, qu'elle euh, ne veut pas rentrer euh, au Congo, elle veut rent- rester en France donc c'est pour ça que, qu'elles sont en train de faire ce qu'elles font euh, et que lui, il n'est pas du genre à, à faire des bails bizarres dans les studios parce qu'il y, y, y a des producteurs à côté, etc. Mais en même temps, euh, ça n'a jamais empêché personne. Arkelly faisait aussi ses bails dans les studios au il avait même sa chambre à lui. Donc, pff, franchement, sa défense là est un peu un genre. Euh, ça fait deux ans ou ça fait deux ou trois ans que l'affaire dure. Et justement, le jugement final, final, final sera le 13 décembre. Euh, mais en attendant, en tout cas, le, le, le verdict temporaire. Je connais même pas le système judiciaire de la France. Hein. Mais en tout cas, en attendant, c'est huit ans de prison ferme. Et je pense qu'on l'avait déjà con- condamné auparavant dans une autre dans une autre cour. Et il avait fait un appel. Donc la cour précédente le, l'avait condamné à deux ans de prison. Et là, avec cet appel-là, je pense que ça a augmenté à 8, si je ne me trompe pas. Et euh, ce n'est pas la première fois euh, Olomide je pense que c'est même toi qui m'avais dit ça euh, par le passé, parce que moi, je n'étais pas, pas au courant de ces frasques. Mais il avait été expulsé du Kenya en 2016. Il avait été oui. condamné euh, euh, au Congo, dans son propre pays, en 2012, mm-hmm. pour violence et pour avoir frappé ses danseuses. Et euh, quand tu es un chanteur aussi puissant que Kofi Olomide et on te condamne dans ton propre pays, malgré ta mm-hmm. puissance, c'est que tu étais vraiment coupable, en fait moi, je sais pas. Hein. Bon, on, on va attendre de voir ce que la, la justice a à dire, mais en même temps, son historique euh, n'est pas très très euh,
0: luisant. Au Kenya, là, on a vu la vidéo. Hein, c'est même pas des allégations. Il y a une vidéo qui montre clairement Kofi en train de chuter comme un ballon de football, mm-hmm. une de ses danseuses. Donc euh, déjà rien que là, moi je dis, comme j'aime bien dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc euh, on peut pas faire autant de bruit comme ça partout sur toi. Pour rien. Et euh, pour ceux qui qui auraient peut-être remarqué que Kofi Olomide n'est pas souvent annoncé dans des concerts et tout dans certains pays d'Occident, c'est justement à cause de toutes ces accusations. Il y a beaucoup de pays où il n'avait pas le droit d'aller, tout simplement. Il était (rire) confiné, confiné, bien Bien. avant nous tous, euh, dans certains pays euh, d'Afrique. Et euh, ce qui m'étonne quand même, c'est que je me rappelle, il y a quelques mois, Kofi Olomide était l'invité sur le plateau de Life Weekend. C'est une émission euh, sur la chaîne de télé ivoirienne Life TV. Et il racontait là-bas que, ouais, il y a un jugement qui était sorti en France et que le jugement disait que, genre, il était innocent, un truc comme ça. Et donc, il était en train de dire que, ouais, c'est les gens qui veulent le détracter, etc. Mm-hmm. Qu'il n'a rien fait à personne. Les gens parlent mal juste de lui qu'il était innocent.
1: Donc, le bon. en gros, quoi, comme d'habitude.
0: Exactement. Comme d'habitude. Exactement. Mais justement, et, parlant euh, de. Comme, de toute façon, tu m'as. Attends, mmh. on a dit ça dans la room sur Clubhouse la dernière mmh. fois. Mais de toute façon, tu m'as critiqué pour MHD là. Toi, tu écoutes Kofi Lomidé alors Non, mais... justement. Tu n'écoutes pas. Donc, quand on met loi là, tu danses pas Je danse pas, de... déjà, pas.
1: Déjà, je suis allée où dans les dernières deux années qu'on a joué loi
0: Tu étais à Abidjan.
1: Est-ce qu'on a joué loi là-bas Je ne sais pas. Ah, bon, voilà. Donc, tu n'as mmh. pas de preuve en fait de ce que tu avances. Et en attendant, bon. tu finances <rire> des criminels, Aïsata.
0: Non, je ne finance pas de... <rire> <Je> finance <rire> des accusés. Je finance pas de criminels. Tu sais combien on le paye par stream c'est au moins 3 sous. Hein. Je ne si le finances. Tu l'as écouté combien de
1: fois, MHD, là Plusieurs Laurence, fois. Donc, tu as donné tu au moins 1 dollar.
0: Tout à l'heure, tu n'es pas venu me dire ici que la nouvelle chanson de Kofi, Bouli 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 là, est bien. Sois honnête. Et ça t'a pourquoi tu on a parlé ça, de
1: Bouli Bouli Parce que tu en as parlé. Tu ouais, l'as posté l'ex... sur ton Twitter et tu as critiqué la chanson. J'ai repris parce que je fais de la veille stratégique en tant que pilote d'un podcast <rire> sur l'affairage. et je me suis dit d'accord, elle en a parlé, donc on va rajouter ça sur la liste de sujets. Et parce que je suis affairée, je suis allée regarder la vidéo
0: mais je n'écoute pas du Kofi Oloudé. Mais
1: vraiment pas.
0: Pardon, sois cohérente. Pas. Quand mais... on a parlé de MHD, tu n'es pas allé écouter la chanson. Pas à principe. Mais je là, quand on parle de Kofi, tu as allé mais écouter la que... chanson. Laisse c'est pas grave. Humain, on est des êtres humains, on est imparfaits. C'est en fait, un tu essaies de Te
1: reconforter du fait que tu. Non. Et moi un je suis. <rire> assume. Moi, moi, assume. moi je assume. m'assume. Assume. Donc du coup c'est ça. Euh, parlant même de concert, Kofi euh, Lumide, euh, il, il a un concert à Kigali qui arrive. Et je pense que le concert c'est le 4 décembre. Donc son jugement va sortir, son jugement final va sortir le 13 décembre. Donc du coup, euh, des les activistes euh, rwandais faisaient beaucoup de pression sur les autorités locales pour l'annulation de ce concert. Et bon, moi j'ai vu quelques pétitions passer. Je pense aussi, je sais pas si tu en as vu de ton côté, euh, mais mmh, il y a quand oui. même un peu de. Ah, tu as rien vu, hein
0: Oui. <rire> Peut-être que même les gens que je suis, ils supportent aussi les criminels. Ah
1: <rire> Supporter, ensemble. Supporter ensemble. Donc, c'est ça. J'ai vu quelques pétitions, ou en tout cas une pétition, passée euh, sur la question. Et justement, euh, les autorités rwandaises sont en train de défendre Kofi Olumide, alors que, comme tu l'as dit, d'autres pays occidentaux l'ont banni. Ils sont en train de défendre Kofi Olumide en disant, en gros, que comme sa condamnation n'est pas officielle, du coup. Euh, euh, c'est, c'est tranquille, quoi. Il peut venir faire son concert. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que, pour, pour rappel, le Rwanda est très, très actif dans les, les combats sur euh, les inégalités euh, entre, les, entre les sexes et même sur les, les violences basées, basées sur le genre. Donc, du coup, qu'il soit coupable ou pas, en ce moment, en tout cas, ils sont en train de faire une, 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 une campagne internationale de 16 jours contre les violences sexuelles dans l'est du pays donc du coup c'est bizarre qu'en parallèle il y ait un concert de Kofi Lomide malgré le fait qu'il soit encore euh, innocent entre guillemets pour l'instant euh, mais même si on se base sur ces frasques passées qui ont été condamnées mm-hmm. c'est un peu bizarre donc voilà
0: bon après les gens peuvent maintenant rentrer dans un truc de ouais ben, c'était dans le passé et tout mais bon
1: ouais mais en même temps je pense peut-être aussi que la, la venue de Kofi Lomide euh, a probablement une dimension politique étant Congolais au Rwanda je me
0: dis mais je sais pas je sais pas si euh, c'est moi je... qui est en train
1: d'extrapoler
0: Bon, vraiment, là, je pense que tu fais vraiment <rire> ton africain qui réfléchit trop là. là. Je pense que, <rire> que tu exagères. Donc,
1: Donc moi, moi, bon, maintenant que tu as parlé de la chanson Bully, 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 je sais pas si on ouais. aborde le sujet. Parce que du coup, en effet, j'ai écouté la chanson, mais à des fins de recherche, à des fins académiques.
0: Et euh... <rire> <rire> Tom, tu n'as pas honte quand tu dis ça. <rire> tu écouté... Mais vraiment pas, parce que je ne vais jamais ah, la réécouter. Académique, il n'y a pas de problème. Dis-toi oui, ce que tu dois d'académie.
1: te dire. <rire> non, en tant que chercheuse youtubeuse euh, mmh. sur, euh, sur l'effet de société. Euh, donc En fait, c'est même toi, j'ai vraiment fait ça sur ta page. Non, non moi j'ai reposté, la...
0: j'ai vu un extrait sur Twitter. Le gars, il chante en anglais, il dit ⁇ bouri 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 bouri, Ça ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc j'étais dépassée. En Donc fait. en
1: fait, c'est ça, c'est un extrait, de, un extrait d'un, d'un vidéoclip entre, euh, avec euh, Kofi Alumide et Tiwa Savage. Et je suis allée écouter la vidéo, elle est sortie très très récemment, elle a déjà, je pense, un million de vues et plus. C'est un peu malaisant parce que Kofi Alumide a quoi 65
0: C'est un vieux même. Il, de il a 65. 65. Je... Pourquoi tu as dit ça Ça venait du fond du cœur. <rire> Non, en fait, <rire> c'est sorti comme ça. En fait, le gars, il veut pas vivre, quoi. Mais euh, bon, je ne sais pas s'il a 65. Hein, peut-être qu'il a moins. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense qu'il a au moins
1: 60, 60-65. Tu sens qu'il veut se, ré- se euh, réinventer. Et moi, j'ad- je, je, j'admire les gens qui... Euh, qui ne se laisse pas faire par l'âge, tu vois, parce qu'on est dans une société, surtout quand tu fais de la musique, on veut garder les gens jeunes. En tout cas, lui, il essaie de se réinventer. Donc, le clip, par contre, est très, très américain. Donc, tu as des filles qui ont la moitié, même le un tiers de son âge, en train de marcher en, en maillot de bain. Lui, il est là avec sa, sa, sa chemise de plage, un peu entrouverte, façon sexy, sexy, lunettes de soleil en train de, de danser, mais mm. c'est un peu malaisant. Euh, mais la chanson en soi, parce que Kofi El-Midi, c'est un musicien, je ne crois pas qu'on est vraiment un musicien dans l'âme on puisse faire une mauvaise chanson donc la chanson finalement est pas mal c'est vraiment l'extrait de Booli Booli là que franchement ça faisait trop Big Sean euh, Big Sean version congolaise euh, juste non 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 c'était As 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 non mais euh, c'est ça donc la chanson est pas mal mais je ne sais pas je ne vais pas vous dire euh, ce ne sera pas dans mes coups de cœur en tout cas ah, bon, moi, je n'ai même pas écouté la chanson au complet, donc il faut que j'aille écouter au complet. C'est vraiment le refrain qui me laisse euh, perplexe et le fait que c'est quand même le grand-père de quelqu'un qui est en train de chanter les bouli bouli bouli. Et il y a un passage là, il dit « Ah oui, shake it for me, shake it for me baby ». Comme, mmh. Avec une voix genre, pleine d'autotune. Non, c'est juste pas les uns en fait. Et il essaie de, genre, il touche un peu euh, Tiwa Savage dans le cul. Et de connaissant son passé, je suis comme. Mmh, oh, mmh. C'est,
0: bizarre, c'est, c'est, bizarre, bizarre. c'est bizarre. C'est bizarre. Mais c'est bizarre. en tout cas, euh, la chanson là, c'est un des singles de son prochain album qui sort bientôt ah. et il a déjà annoncé et puis il y aura pas mal de featuring assez intéressant comme ça comme mmh. celui-là avec Siwa Savage et d'autres personnes qui, comme tu disais, lui permettent de rester actuel et de continuer à s'actualiser et puis à la limite même de peut-être essayer de sortir des frontières du monde francophone. Donc, je ne pas aller vous bon, dire d'aller écouter... Si dans sa jeunesse, 20...
1: il n'a pas pu sortir des frontières. Ce n'est pas 65 ans euh, avec ses boulis boulis là qui va sortir, mais bon, bon je pense pas verra. qu'il a
0: essayé dans le passé.
1: Tu penses? Parce que Kofi et Olumilé, ça trouve quand même ils ont fait beaucoup de concerts à l'international. C'est juste peut-être qu'ils ne sont pas connus de, 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 de la nouvelle génération, probablement. Et c'est pour ça qu'il fait ces bouti-bouti-là.
0: Oui, peut-être. Parce mmh. que moi, j'ai, j'ai la conviction que pour percer à l'international, surtout dans des communautés où les gens ne parlent pas la langue dans la... Enfin, c'est même une question de langue, parce que même les pays francophones ne parlent pas le lingala. Mais pour ça à l'international, je pense que ça doit être intentionnel. Et donc, il y a beaucoup, pour qui c'est la chance, et puis bon, finalement, on les mm-hmm. écoute ailleurs. Mm-hmm. Mais je ne sais pas si dans cette stratégie, c'est une fois assez petit que moi, là, on a quand même écouté aussi euh, aux États-Unis, au Nigeria, etc. Et mm-hmm.
1: Mais je c'est... pense en tout cas que la chanson, elle est quand même restée assez tra- tra- traditionnelle un peu dans... C'est du cofé illuminate du... Puis après, euh, Tihua Savage euh, elle, a, elle a donné du Tihua je pense que ça s'exporte assez bien en
0: effet ok, Bon, on va aller écouter pour voir bon, quand l'album va sortir, moi je ne peux pas vous encourager à aller écouter des criminels euh, ou mm. des potentiels criminels c'est qu'il y a su, quand mm. l'album va sortir, là, chacun pour soi tu as l'intention
1: sélective en fait si <rire> c'était l'album écouté... de MHD, tu
0: aurais écouté ah non mais je veux écouter l'album de Kofi ah je te oh, dis ok, quoi Alice you're Le consistent
1: on aime les gens consistants, c'est bien ça
0: oui oui, je veux écouter l'album de Kofi euh, on va passer au prochain d'hiver oui. Alors, au prochain d'hiver je trouve qu'il est particulièrement intéressant parce qu'il emmène des sujets euh, qui ne sont pas tout le temps explorés dans nos communautés donc aujourd'hui, euh, aujourd'hui le jour où on enregistre l'épisode pas aujourd'hui, le jour où vous écoutez il y a le site Bella Naija, donc le site du Nigeria qui a sorti un article très intéressant sur l'actrice Iniedo donc je ne sais pas si vous voyez c'est qui Iniedo normalement si vous tapez son nom euh, et que vous voyez ses photos si vous avez regardé les anciens films de Nollywood... C'est Beyoncé. Non, ce n'était pas elle, Beyoncé. Ça, c'était. n'était pas elle Non, Beyoncé, c'était Nadia Boari.
1: Ah la oui, Gagnéenne. celle qui était claire de peau, c'est vrai. Oui,
0: oui. Ouais. Mais elle a fait vraiment... Elle a fait tous les top films de Nollywood, surtout à l'époque. si bon. moi, je ne regarde pas autant qu'avant, mm-hmm. mais elle a fait vraiment tous les top films de Nollywood. Donc, son visage devrait vous être familier. Et elle est restée quand même importante dans l'industrie euh, du cinéma au Nigeria. Et euh, aujourd'hui, un article qui est sorti qui explique qu'elle a eu un enfant, euh, elle a une petite fille qui a bientôt un an. Mm-hmm. Et euh, pour ceux qui la suivent tous sur les réseaux sociaux, la première question qu'ils peuvent se poser, c'est comment la Gaule a eu une fille qui a bientôt un an On La voit ici partout, elle n'a jamais été enceinte. Et effectivement, elle n'a jamais été enceinte parce qu'elle a, fait, elle a eu recours à une mère porteuse qui a porté son enfant pour elle. Et au-delà d'avoir eu recours à une mère porteuse, elle a aussi eu recours à un donneur de sperme. Donc l'enfant a été... L'enfant a été fait avec ses œufs à elle et un donneur de sperme. Et c'est une mère porteuse qui a porté l'enfant. Euh, et, euh, et l'enfant a bientôt un an aujourd'hui. C'est elle qui élève l'enfant en tant que mère célibataire. Mmh. Comment est-ce qu'on a su ce qui s'est passé, en fait C'est qu'elle, son plan, c'était d'attendre que l'enfant ait un an avant de faire une annonce publique. Oh. Cependant, il y a eu des sites de rumeurs et des blogueurs, des blogueurs mmh. pardon, qui ont fait sortir la rumeur en avance. Mais au lieu de sortir l'information de manière véridique, en tout cas, selon elle. Mm-hmm. La rumeur, c'était qu'elle avait fait recours une mère porteuse, mais que le père de l'enfant, c'est un de ses amis qui est un homme marié. Ouf. Et donc, il y avait une rumeur, l'homme en question, euh, je ne me rappelle pas de son nom, mais j'ai fait des recherches, il n'est pas particulièrement connu, mm-hmm. mais un homme marié euh, avec qui a l'ami, qui aurait soi-disant été euh, le père biologique le de l'enfant, etc., le géniteur. Mm-hmm. Et donc, les gens l'accusaient de... Euh, d'être une briseuse de foyer, d'être une maîtresse, etc. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, elle a dû sortir de son silence pour expliquer en fait que non. De un, elle a eu recours à un donneur euh, de sperme, tout simplement parce qu'elle n'a personne dans sa vie en ce moment et elle ne voulait pas faire le genre d'arrangement avec quelqu'un où la personne fait un don juste pour... Euh, le fait d'avoir un enfant ensemble, parce qu'elle a vu beaucoup de situations où les deux parents biologiques d'un enfant euh, ont des relations très compliquées et ça affecte l'enfant finalement. Et donc, mm-hmm. elle ne voulait pas que son enfant soit affecté par ça. Bon, elle n'a pas vraiment expliqué pourquoi elle a eu recours à une mère porteuse. Tout ce qu'on sait, c'est que dans le passé, elle a déjà été enceinte et elle a déjà eu des fausses couches. Ah, mais c'est ça, tout chef, que c'est, elle dit que ce n'est pas pour ça qu'elle ait recours à la mère porteuse, mmh. mais qu'en tout cas, elle a eu des fausses couches dans le passé et que dans tout ça, elle a, même, elle a déjà été mariée dans le passé. Donc, vraiment, ce n'est pas par faute d'homme. C'est juste que je suppose qu'elle n'a toujours pas. Elle n'a jamais rencontré d'homme avec qui elle voulait avoir un enfant, mmh. euh, avec qui elle voulait se lancer dans cette aventure. Euh, ouais, mais c'est ça dur... que je
1: me dis souvent. Donc, quand l'envie quand de, pr- de faire un enfant te prend, et si tu es célibataire, est-ce que du coup, tu te contentes dans, dans ton célibat, tu, cher- tu essaies de chercher ton homme, ou bien si tu as les moyens, tu. Ben, tu vas te faire ton enfant, en fait.
0: Bah, c'est ça, parce que et, et, c'est intéressant, parce que je trouve que dans les communautés africaines, il y a beaucoup d'importance qui est souvent mise sur le fait de, de faire un enfant déjà, mm-hmm. de trouver un homme, etc. Et c'est rare qu'on discute du fait que bah, c'est une option, en fait, de juste prendre quelqu'un qui va donner son mm-hmm. élément biologique. Toi, tu donnes la deuxième moitié qui manque, et puis tu exact. fais ton enfant calme. Il y a une grosse absence d'histoire où tu entends parler de mère porteuse, comme ce qu'elle vient de faire parce que c'est toujours « Ah, il faut porter ton enfant, c'est ça qui fait de toi une femme. » Parce que mmh, bon, finalement, exact. même quand, quand les gens parlent de pourquoi la femme est trop importante, c'est parce que c'est elle qui porte l'enfant, etc. Mmh. Donc, je trouve aussi ça intéressant, le fait qu'elle ait fait porter son enfant. Parce que quand je regarde toute son histoire, en fait, c'est une grosse affirmation qu'on dit femme indépendante, là. C'est ça, là et ça genre c'est vraiment euh, et je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est mauvais je n'ai mmh. pas d'avis sur le sujet parce que finalement c'est pas ma vie ça ne me concerne pas chacun fait mmh. ses choix mais je trouve que c'est vraiment une affirmation de l'indépendance féminine mmh. au maximum parce que en général euh, la, la seule chose pour laquelle finalement un homme serait nécessaire et dans une vie c'est non je dis nécessaire c'est bien enfin je pense nécessaire mmh. dans le sens du Absolue. dictionnaire mmh. dans le sens absolu mmh. nécessaire mmh. dans le sens euh, absolue du dictionnaire du Larousse. Mmh, mmh. Le seul cas dans lequel il y a cette nécessité... Comme la femme est
1: nécessaire pour accoucher, en fait.
0: Exactement. Ouais. Dans le seul cas dans lequel il y a cette nécessité, en général, c'est pour faire un enfant. Mmh. Et donc là, c'est une des rares histoires sur le continent. tu entends que la go a dit « En fait, moi, je n'ai pas le temps pour vous. Je veux mon enfant. Je <rire> n'ai pas confiance aux hommes que j'ai dans ma vie en ce moment. » Elle a dit « Je vous emmerde. »« Je vous emmerde. » Et puis d'ailleurs, même, je n'ai pas envie de faire neuf mois de souffrance. Ouais, « Je vous emmerde. <rire> »« Je vous emmerde. » Comme le dirait si bien euh, Diariso. Mais bon, donc je trouvais ça intéressant. Et je voulais juste le mentionner. C'est des options qu'on n'explore pas souvent. Je trouve
1: ça intéressant. Et je pense que, franchement, je pense que la la personne qui l'a popularisé pour la première fois, c'était probablement la fameuse Kim Kardashian. Mais je pense que dans nos contextes, ce n'est pas un truc, une méthode dont on parle assez souvent. Et je pense que c'est vraiment une méthode réservée pour, euh, même pas le 1%, le euh, 0.001%. Parce que je ne crois pas que c'est nécessairement accessible. Je ne sais pas si elle a fait ça, par exemple, au Nigeria ou elle a fait ça, par exemple, à l'étranger. C'est
0: au Nigeria? Elle dit l'avoir fait au Nigeria.
1: Ah, ok, parce que moi je me dis, est-ce que le cadre juridique du Nigeria par rapport à la mère porteuse, c'est pas pour faire ma, ma goût intellectuelle, mais je me dis, en fait, est-ce que le cadre nigérien a déjà avancé à ce point-là pour, par exemple, le transfert de la maternité, etc. Parce que moi, je connais des gens qui l'ont fait au Canada, euh, des couples homosexuels. Donc, il y a le cadre juridique qui le permet en Ontario, par exemple. Mais tu vois, au Québec, c'est compliqué. Donc, mm. eux, ils sont allés le faire en Ontario. Mais moi, je me dis, en fait, au, dans le cadre du Nigeria, comment ça se passe, par exemple, la paperasse parce que qu'est-ce qui fait la mère est-ce que c'est les œufs ou bien c'est celle qui accouche par exemple
0: mmh. donc je ne je sais pas hein, je ne je, bah, je sais pas ça franchement ça, et ça ce n'est pas pour descendre Minigéra ou quoi que ce soit ce serait aussi assumer que le processus a été fait dans un cadre vraiment organisé mmh. et... Je vais pas dire légal. Je, je, je vais je, je vais assumer que ça a été légal. Bah, c'est sûr, sûr que c'est une
1: star. Euh, donc sûrement star. qu'elle a protégé ses arrières là.
0: Exactement. Pense... Elle a protégé ses arrières. Maintenant, est-ce que c'était un processus aussi organisé que ça l'est dans certains pays de l'Ouest, mm-hmm. euh, de l'Occident, pardon, je sais pas.
1: Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que bon, dans nos contextes africains, je, comment dire,
0: la la place de du, du
1: père, euh, elle peut être être occupée par des oncles par des cousins, ce n'est pas nécessairement mm-hmm. le père géniteur qui le fait. Par contre, mm-hmm. moi, par exemple, j'ai été élevée par, par mes grands-parents en partie, donc mon père je le cons- mon, mon grand-père, je le considère aussi comme mon père. Par contre, je pense qu'en voulant, par exemple, ne pas être dans un contexte où le, le, le parent est toxique, où le papa est présent, mais n'est pas présent financièrement ou émotionnellement, en même temps, dans ce contexte-là, l'enfant naît déjà orphelin d'une façon. Donc, mm-hmm. je pense que dans ce contexte-là aussi, il y a des désavantages qu'on, qu'on doit souligner parce qu'il n'y a pas une situation parfaite, tu vois. Surtout quand on est parents, il y a plein de choses qu'on ne peut pas euh, prévenir, mais c'est un peu aussi dommage en même temps, en parallèle, que cet enfant-là n'a pas présentement en tout cas un géniteur euh, identifiable, mais oui. j'espère qu'il aura une, une présence euh, paternelle euh, dans sa vie parce que, qu'on le veuille ou pas, je pense que quand même, ben Pas quand même, mais l'homme a une place centrale dans la vie d'un enfant et euh, ce n'est pas pas à
0: négliger. Oui, je suis 100% d'accord. Et ce qui me me donne de l'espoir, pas pas que ça me donne de l'espoir, mais ce qui me permet de comprendre sa décision, c'est qu'il y a tellement de pères biologiques et mythiques dans le monde qui qui ne jouent pas leur rôle de père et qui ne font que traumatiser leur enfant que je me dis finalement. C'est oui, son quoi. enfant a peut-être un désavantage en naissant sans père identifiable, mmh. mais si elle fait l'effort, comme tu as dit, de s'assurer que son enfant a des figures masculines et paternelles, voilà. ça marche. Parce que finalement, c'est, c'est ça le plus important.
1: C'est une fille, l'enfant Oui, c'est, une fille.
0: Mmh. Ouais, c'est, une c'est fille. encore plus important, en effet. C'est vraiment important. Ouais. Et... Euh, et... Et la beauté de, 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 des choses souvent dans les communautés africaines, c'est qu'en général, tu as beaucoup de personnes qui sont présentes pour jouer ces rôles-là. Mm. Toi, tu as dit que tu as été éduqué par tes grands-parents. Il y, a mm. beaucoup, il, y a, il y a beaucoup de cas comme ça où finalement, ce sont les grands-parents, les oncles, les tantes. C'est, ça, c'est les très commun. Qui... On
1: t'envoie ailleurs enfin, ouais. pour, pour être éduqué. Mais moi, je ouais. me dis aussi que hein, quand je regarde les sécurités de certains hommes africains, quand ils ont lu la nouvelle là, I know, mm. je sais qu'ils ont tremblé. Je sais qu'ils ont je tremblé. Dis,
0: <rire> je dis, oh, que oh, hommes, les,
1: les traditionnels, les hommes Camerounais traditionnels, je sais que vous avez tremblé quand
0: vous avez lu cette nouvelle. Donc, euh, les on vous avertit.
1: Continuez comme ça.
0: Les gens ont dû trembler, mais en tout cas, elle a envoyé un message clair et fort et puis peut-être encourager certaines femmes même qui hésitaient. que Ah, le go, n'attendez pas quelqu'un. Voilà. N'attendez pas quelqu'un. un message... Finalement, c'est cherchons l'argent pas...
1: en fait. Cherchons l'argent. Cherchons parce l'argent. Que,
0: voilà, c'est ça en fait. Et ce n'est pas qu'un message aux communautés africaines même, parce que ça, mm. c'est quelque chose qui est international. Quand je pense juste aux femmes noires en général, ceux qui ont regardé la série Being Mary Jane, on se rappelle tous de mm. quand Mary Jane, à un moment donné, s'est dit Écoute, je n'ai pas d'homme dans ma vie, j'ai envie d'avoir un enfant. La seule différence, c'est qu'elle elle voulait voler <rire> le sperme de quelqu'un <rire> pour avoir son enfant non, toute seule. Mais mais mais, euh, c'était quand même d'esprit de lago.
1: Prendre le condom, vider ça de son sperme, mettre oh. au congélateur.
0: C'était, moi, j'ai regardé l'épisode-là, j'ai dit « mais qu'est-ce oh. qui se passe ?» Non, c'est grave, c'était grave. Mais grave. bon, c'était, ah. euh, c'était mon deuxième d'hiver. Et puis, on va avoir un dernier d'hiver avant de se laisser.
1: Oui. Ouais. Euh, donc, le dernier d'hiver, c'est celui euh, de Peace Square. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, ils se sont essentiellement réconciliés, Et ça s'est passé, en fait, dès qu'on a fini d'enregistrer le dernier épisode-là. C'est là que, je pense, le lendemain, j'ai vu la nouvelle et j'étais comme « d'air ». On aurait, pu, euh, on aurait pu insérer ça euh, dans, dans notre épisode. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Peace Square, ben, je pense que tout le monde les connaît, mais c'est nos deux jumeaux ah. préférés. Attends,
0: vous voulez que je vous chante des chansons de Peace Square? Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, euh, une des chansons de Peace Square. Oh là là, maintenant que j'ai dit ça, je Sa panique. Personnelly. Oh. Personnelly. Voilà, personnelly. Personnelly. Oh yeah, yeah, yeah. Et il y avait une vieille chanson à l'époque, là. Oh, ils, ont, oh. ils ont eu tellement
1: de hits, en fait. Parce que quand ils se sont réconciliés, je suis allée regarder le nombre de chansons qu'ils avaient. Mais c'était, en fait, je pense que c'est eux qui ont réussi à faire exporter euh, l'Afrobeat euh, pour moi en Afrique francophone. Dans débiles. notre génération, en tout cas. Je sais qu'à l'université, qu'on a, on avait nos événements euh, en club, là. Mais c'était du Peace Square, on Peace Square, on Peace Square. Ah, tu vas faire une
0: soirée, tu ne vas pas mettre personnalité tu ne vas pas mettre Alingo. Voilà. Tu vas pas mettre Shop My Money Ouh avec Econ. Euh, oh, Con...
1: Est-ce, que, est-ce que les Sénégalais sont, réclament encore, euh, donnent, réclament encore la nationalité sénégalaise pour par... Econ Je Est-ce pense qu'on que le clé encore, celui-là
0: personne, personne ne réclame Econ où que ce soit. Même Econ City a give up. Bref. Ouais, il y a pas plus gênant que lui. quoi. En tout cas.
1: Donc, c'est ça. Ils se sont réconciliés. Je rappelle qu'ils est, ils se sont séparés en 2017. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur les raisons de leur séparation. J'ai cru entendre que c'est des histoires d'infidélité de, de, de fesses.
0: De la femme de l'un.
1: Voilà, je ne sais pas si c'est, c'était, ça a été confirmé. Mais quand ils ont célébré, je pense qu'ils célébraient leur 40e anniversaire et c'était à cette occasion-là qu'ils se sont réconciliés. Mais franchement, euh, comme les gens sont tellement impolis sur Internet, il y a plusieurs personnes qui
0: disaient « Oh, c'est parce, que, c'est parce que le compte en banque commence à diminuer. » Mais en même temps, c'est vrai parce que quand ils se sont mmh. séparés, euh, mmh. ils ont essayé d'avoir des carrières solo, solo et on s'en foutait ouais. de les voir Mr. en solo. P c'était c'était juste bizarre Boy. en fait. Ouais, uh, trop bizarre. C'était juste hyper bizarre.
1: Trop bizarre. Mais c'est ça. Donc, euh, on les a vus en concert dernièrement. et Je pense qu'ils vont beaucoup rester pendant les fêtes. Je trouve ça quand même assez. Euh, euh, c'est une drôle de coïncidence qu'ils se reconcilie juste avant les fêtes, sachant que y aura concert sur concert, donc revenu sur revenu. Euh, mais en tout cas, en ça c'est que si fâle... les gens
0: veulent les voir en concert. Hein, oh parce non, les gens que, veulent les part, voir. Le concert que mais j'ai Franchement, eu, à là. part les anciennes chansons, là, ils se sont quand même bien fait oublier. On veut, hein. les, anciennes... Ah on veut les anciennes chansons. Donc, si Peace
1: Square arrive là où toi, tu as en oui. monteur, courir
0: pour payer Oui. Eh ben, dis donc. Parce que la nostalgie vend, en
1: fait. La nostalgie vend beaucoup. Beaucoup, beaucoup. En tout cas, moi, j'attends leur musique, mais je veux dire, en attendant, moi, je me console avec des anciennes chansons. Et pour moi, en tout cas, leur réconciliation, ça me met même la discographie de Peace Square, top of mind, comme on dit, en fait. Parce que ce c'est même pas des chansons que j'écoutais, en fait c'est des ouais, chansons
0: qu'on écoutait juste en soirée, mais...
1: Euh... Voilà. Ouais. Ils ont quand même des bons slow, donc ce n'est pas nécessairement de la musique de club qu'ils ont, mais je veux dire en fait que je pense que comme on les avait perdus de vue, même leur musique, on n'écoutait probablement
0: plus. Mm-hmm. C'est ouais. vrai, effectivement. Je, je suis juste curieuse de voir quel genre de nouvelles musiques ils vont sortir. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont continuer de jouer sur la nostalgie et puis de nous faire de l'Afrobeat de l'afro à l'ancienne mm-hmm. Est-ce qu'ils vont s'essayer aux nouvelles sonorités qui sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées à la Whisky de là en ce moment Je ne sais pas. Mm-hmm. Mais on verra. Ouais. on Regarde les, ouais. les oreilles vertes.
1: Mais j'ai trop hâte euh, de voir ce qui va en, en ressortir. Et euh, je pense aussi que l'industrie de la musique de l'afrobeat a beaucoup changé. Donc je ne sais pas s'ils vont venir avec leurs choses de lover euh, comme ils faisaient à l'époque, mais nous, nous on va les regarder ouais. comme. Euh, franchement, euh, pff, ça, fait ah, deux, ça fait 2005. Ça hein, les gars.
0: Ben, ben. <rire> D'accord. Bon, on va essayer de finir en musique. Même pas essayer. On va finir en on musique finir comme d'habitude. Oui. Euh, on va parler de nos crushs musicaux. Mm-hmm. Tu je vais commencer. commencer. Mm-hmm. Je vais commencer. Et franchement, je me rends compte que... Si tu dis MHD, euh, je vais éditer le podcast pour enlever ça. C'est la sagacité. <rire> la saga, la saga, la cité. Le son, ça. là,
1: j'ai vu un extrait quand même passer sur Twitter. Il avait l'air bien, mais je me
0: suis dit, je ne vais pas écouter. Le clip a été je très, très bien écouter. fait, en tout cas. Donc, euh, donc ça me regarde le pas... clip, hein. Donc, je lui donne des (rire) streams et des vues YouTube. Pour, non, pour c'est me, je ne veux même pas me justifier, mais la raison pour laquelle j'ai vu le clip, c'est que j'avais déjà écouté la chanson parce que j'ai écouté l'album. Mm-hmm. Ça ne m'avait pas particulièrement parlé. Mais quand le clip est sorti, les gens faisaient beaucoup de bruit sur le clip. Mm-hmm. Et le clip, c'est un hommage au coupé décalé du début. Donc, le coupé décalé du début des années 2000 à l'époque de Doug Saga. Mm-hmm. Et donc, j'étais juste curieuse de voir le rendu, comment ils avaient fait, etc. Et franchement, c'est, c'est un bel hommage. Genre, tu regardes ça, ça te ramène à l'époque Doug saga, saga, pardon, mm-hmm. la Jet Set, les Farouteurs. Mmh. Tout avec un peu de modernité donc on c'est peut vrai. lui reprocher ce qu'on veut le gars, enfin, il gère quoi c'est juste dommage que <rire> qui gère pas aussi bien sa vie mmh. euh, maintenant ma chanson préférée je me rends compte que euh, dans ce podcast euh, mmh. je suis souvent très prédictible prévisible mmh. dans mes choix de chansons dans mes choix d'artistes je me sens un peu trop mainstream donc je veux me justifier <rire> même... je veux me justifier <rire> en disant que même si mes artistes les plus écoutés sur Spotify étaient aussi extrêmement mainstream. Je suis une amoureuse de la musique et j'écoute du tout. J'explore tout. Tu du D'accord goût, ça J'ai du goût, en fait. Je ne suis, suis pas basic. Non. Non, en j'ai fait, du coup, goût.
1: Moi, quand mon truc Spotify est sorti, je suis comme « mais j'ai plus de goût que ça, en fait. Soit parce cest parce que j'écoutais deux fois que tu mets dans mon top
0: Franchement, j'ai l'impression que Spotify, ils sont sensibles, en fait. Écoute un truc deux, trois fois, enfin, c'est beau, Près. c'est ton artiste. Top, Et je pense que genre. plus tu
1: écoutes de la musique diversifiée, plus ils ont de la difficulté, en fait, à trouver du volume pour dire que exactement. tu aimes ça. exactement. Parce que, par exemple, moi, je regardais mes stats, euh, le, l'album de Whisky, de la chanson dont il m'a, qu'il a mis en top. Je pense que j'avais écouté ça,
0: genre, 30 fois dans l'année, mais j'ai oui. écouté 35 000 heures de musique. C'est ça. Donc, mais c'est tellement diversifié que plus que Whisky, c'est le seul qui revient plusieurs fois. Voilà. C'est ça. Ah, tu m'as battue. Moi, je suis à 25 000. Ah non, ouais. Minute, pas heure.
1: Non, c'est parce que je travaille avec la musique. Mais là, je suis au ouais. chômage, donc je n'écoute pas vraiment de musique. Mais
0: c'est ça. Ouais, non, je pense que c'est ce qui m'est arrivé justement parce que moi, j'avais l'habitude de travailler avec la musique mm-hmm. et d'étudier avec la musique. Donc voilà. Mon 2020 a été très, très, très fort en musique. Mm-hmm. Et j'habitais seul aussi, donc j'avais tout le temps de la musique qui jouait. Mais depuis que j'ai changé beaucoup de trucs. C'est parce que moi, je
1: m'attendais, par exemple, à avoir beaucoup de techno, parce que j'ai, j'ai eu une phase techno,
0: mais... C'était pas oui, on s'en rappelle. Mm-hmm. <rire> la playlist, elle est preuve... <rire> Mais euh, du coup, dans, 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 pour, pour ne pas changer une équipe qui gagne, mm. euh, la semaine dernière, Taiki, Taiki de Taiki, mm. a sorti la réédition de son album. Oui. Et euh, il a rajouté... Il est pas mal, sais, c'est pas mal, c'est mieux que, que l'autre de ton compatriote, là,
1: qui nous a sorti euh, 30 d'adju? chansons, euh, Miel Bou, qui était du n'importe quoi. Là, au moins, je pense qu'il y avait des pépites dans ce que Taiki a sorti, mais bon.
0: Là, il y avait énormément de pépites, moi j'ai, j'ai, j'ai écouté le, l'album original quand c'est sorti Fleur froide à l'époque, bon j'aimais peut-être une ou deux chansons mais vraiment vite fait, mm-hmm. euh, et cette fois-ci même quand il a sorti la réédition qui s'appelle Fleur froide second état la cristallisation, je ne me suis pas ruée pour écouter parce que je me suis dit, j'ai l'impression que j'ai eu la même phase avec Dadjou. je suis un peu une fan de Taiki malgré moi, c'est-à-dire que Taiki a sa fan base. Ouais. il y a des gens qui adorent Taiki mm-hmm. et moi j'aime certaines chansons de Taiki donc je ne me mm-hmm. considère pas comme une vraie fan c'est juste certaines chansons et il est assez pré- euh... prévisible aussi dans, son, dans sa sonorité ouais. exactement comme mais euh, il a mais quand il a sorti la réédition il a filmé une super belle prestation en live oui. euh, et dans cette prestation en live j'ai vu qu'il y avait un, un duo avec Fali mm-hmm à quelqu'un dont je suis fan là c'est Fali il décape la merveille El Maravilloso et je suis allée écouter et vraiment c'est mal la chanson est d'une douceur ça ça m'a envoûté hey. Et J'ai le décor assez. aussi était nice. Très le beau. Le décor était magnifique. Ouais. Euh, on peut dire, ce qu'on veut de Taiki, c'est un, c'est un artiste, chanteur en fait. excellent. C'est un artiste et il sait chanter en live. Mm. Et Fali sait chanter en live. Et quand il y a des douceurs là, quand on te chante ça en Lingala, mm. ça mm. ne peut que vous. Et donc vraiment, la tout chanson Suis-moi de Taiki et de Fali Ipupa, je l'écoute non-stop en fait. C'est quoi, Suis-moi Suis-moi. La chanson est belle, genre. Mm-hmm. Et ce qui peut-être prouve même que je ne suis pas une si grande fan de taïki c'est que la partie de la chanson que je préfère c'est la partie de Fali. <rire> il y a des fois j'ai juste envie de, d'accélérer la chanson et j'ai envie que ouais, j'ai envie que Fally fasse un remix tout au complet parce tout tout seul quoi <rire> et genre sa voix sur la mélodie est trop belle mais bon euh, du coup c'est celle-là mais euh, j'ai écouté du coup toute la, toute la réédition et moi je pense que les nouvelles chansons sont meilleures que les anciennes moi aussi j'ai eu la, la, la même sensation aussi ouais. euh, et
1: il est quand même resté aussi aligné dans sa, dans sa même sonorité là mais je pense ouais. que franchement les chansons sont meilleures donc je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est parce qu'on n'a pas assez vécu avec les anciennes chansons ou on est dans un mindset différent mais en tout cas c'est, ça me semble meilleur ouais
0: il est à fond en ce moment dans sa communication et tout, parce qu'il a aussi sorti, enfin, il a, il a aussi gagné dans une série Netflix déjà pour commencer.
1: Oh my euh, god, cette série-là, j'ai tellement euh... roulé mes yeux. En gros, c'est un misogyne qui tombe en, en, en amour avec une Ou fille. D'une
0: féministe.
1: C'est juste comme.
0: Franchement, j'ai regardé, j'ai pas fini, il faut que j'aille finir. C'est j'ai cliché à fond, euh, mais en fait, Taïki, il est beau. Pour
1: moi, pour moi, je vais je regarder, regarder. Hein, parce que c'est mon compatriote, donc tout ce qu'il fait, de toute façon, moi, je vais toujours soutenir. Ouais. Vois, il y a ça. Il, est, il a aussi gagné euh, leur version Dans de, de voilà, Dancing with the Stars. Mm. donc Je pense qu'il a vraiment le vent en pompe. Et, euh, voilà, on,
0: le vent en euh, poupe. En poupe, c'est ça? Je le, vent, c'est le vent en deux poupe. Deux gars qui ne pas la langue de Molière,
1: mais qui veulent s'aventurer. Ah, est-ce que c'est mon ancêtre d'abord? Je maîtrise sa langue. Ma avec chérie, <rire> <rire> c'est donc,
0: le vent en poupe.
1: vent en poupe, vent en pompe. C'est le même effet. <rire>
0: <rire> oh, bref. En tout cas, je vais te laisser te donner ton crush musical. Vas-y.
1: Alors, là, j'en ai deux, mais ça, ne, ça compte parce que c'est deux albums séparés. Ce n'est pas comme ce que tu as fait la, la, dernière, la dernière fois, où c'est du même album. Donc, non, justement,
0: moi, c'était du même album. Donc, si, si je voulais me justifier, j'allais dire que mon crush, c'est l'album. Toi, maintenant, tu viens avec deux, alors qu'on t'a mm-hmm. demandé un. Comment tu te justifies? Je ne peux, peux, peux pas les séparer.
1: Donc, mon premier crush, déjà, Vas-y. mon, euh, mon, euh, mon, mon nouvel artiste du moment, que j'aime beaucoup, c'est Boujou. Et oui euh...
0: j'adore
1: non beaucoup l'ont découvert dans euh, l'album de the la réédition, euh, avec la chanson mood. mood. À ne pas
0: confondre Elle avec. ne euh,
1: ouais. à ne pas confondre
0: avec euh, Buju oh, euh... ça ferait que j'ai un talent musical non, c'est pas non, pour te non, couper non, la non, parole
1: no, 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 un no, 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 De 20 minutes, cette chanson, c'est magnifique. Euh, Mais ma chanson, mon premier crush, c'est OJ Kourou. J'espère que je dis ça bien. Et en fait, ça ça veut dire God's Time. Donc, il y a une partie de la chanson où il dit, genre, à chaque fois que les gens me demandent comment je je vais, c'est ça qu'il répond, que genre, tout va venir autant de Dieu. Puis, genre, ça me parle en ce moment. Donc, c'est ma chanson, c'est mélancolique, Euh, mais en même temps, ça t'inspire, ça te motive. Et je pense que c'est en featuring.
0: Oui, alors la chanson avec parce que euh, c'est tellement rare qu'on ait les mêmes crushes. J'ai adoré cette chanson quand j'écoutais le P et ça en featuring avec de Cavemen voilà. qui sont déjà dans notre. Pays, c'est mon deuxième crush. crush. C'est mon deuxième crush dans Nigeria. Ah, non, c'est le premier. Ouais mais on a déjà ils ont déjà été crush ou bien c'est une nouvelle chanson Non, on les a jamais mis crush. Oui, on a déjà parlé d'eux dans le podcast. Non, de ce mélange avec d'autres groupe. groupe. Oui, c'était ton groupe un peu là, euh, ton là. groupe
1: nigérian là. Euh il s'appelle
0: « Show Them Camp ». Voilà, c'est camp. ça le groupe que je, je cherchais. Confond. C'est eux qu'on a dans la playlist. OK, c'est pas c'est « pas c'est mène. OK, moi, je les confonds.
1: Et justement, tu m'avais fait écouter leur album qui était pas mal, en mm-hmm. effet. Euh, donc, du coup, euh, qu'est-ce que je disais? Donc, pour, euh, pour Boujou, la chanson aussi a une petite, euh, une petite euh, inspiration de la high life. C'est un peu traditionnel. Euh, c'est un peu, en fait, sa version de la chanson de Whisky de là. « Odujou elle C'est un peu sa, sa petite version de ça donc j'adore et euh, justement je suis heureuse de vous annoncer que finalement après plusieurs essais j'aime finalement des cavemen parce que leur premier album ou en tout cas l'album précédent roots ou the roots j'ai essayé oui. hein. ça fait hipster de dire que tu écoutes du caveman donc moi j'essayais d'aimer J'arrivais pas, je vois. Donc du coup, ils ont sorti un nouvel album euh, qui s'appelle Love and High Life. Et justement, le style de musique, c'est de la, c'est de la high life et non de l'afrobeat euh, nécessairement. Et mon crush dans, cette, euh, dans cet album, j'en ai plusieurs, mais celui que je vais sélectionner, c'est Teach Me How to Love donc c'est, c'est très, euh, très pur, très instrumental euh, on dirait qu'il y a des tambours Il y a ça, c'est un petit bounce et c'est justement euh, une belle chanson pour euh, ouvrir l'album, donc c'est la première chanson de, la, de l'album et c'est très enivrant donc voilà, c'est mes deux croches donc Teach Me How to Love de Caveman et
0: euh, Ojeku de Buju, que je recommande Absolument. fortement moi, j'adore The voilà. Caveman. J'avais beaucoup aimé Roots. Euh, et euh, je me rappelle, j'essayais de l'imposer un peu à mes amis. Et quand mm-hmm. je le mettais en soirée, on me demandait c'était quoi cette musique villageoise. <rire> <Okay>. <rire> en fait, la personne qui m'a dit ça... Mais ça a fait a très traditionnel.
1: Donc, si je peux comprendre... Le... Peut-être pas villageois parce que c'est en assez fait, péjoratif comme c'est terme. Je ne plus mais... si elle
0: m'a dit villageois ou elle m'a dit c'est quoi c'est cette affaire Kumbaya que tu nous fais écouter ici. <rire> Yo, it's giving euh, Kumbaya though. <rire> c'est vraiment des bays Kumbaya quoi. Genre, j'espère que ma très chère, je ne vais pas te dire ton nom ici, j'espère que tu t'écoutes. Je te <rire> répète, tu es une gaouasse. C'est cette même personne là qui n'aime pas Damso. C'est une gawasse. Ah ok, bon.
1: Hum, par contre là, euh, ouais, elle m'a perdu. Hein. Goût douteux. Ouais, non. Vraiment, dégoût, t'as peur quoi. <rire> t'as peur en fait. <rire> <rire> et voilà. parenthèse un big up à Wizkid qui a été nominé pour un Grammy's et à Febikuti et bon Angelique ou c'est Angelique Jo là on est habitué donc elle va... Elle, et euh, Berna
0: aussi, non elle est pas, elle, Probablement. Elle pas nommée avec Berna oui, en Oui, parce qu'ils ont
1: le en fait Berna cherche tellement son Grammy. Je suis sûre que c'est pour ça qu'il a fait le Futuring. <rire> compons ça, compons ça, Non, mais, mais ça. je pense
0: que c'est pas juste pour ça. <rire> Moi, je pense que c'est, c'est beau de les voir tous les deux nominés pour un le Futuring parce que l'année où Berna a perdu, il a perdu contre elle. Contre elle. Et, enfin, un bel exercice de montrer qu'il n'était pas en compétition et que ouais. quand il y en a un qui gagne, c'est l'Afrique ouais. qui gagne.
1: Ouais. les arguments de l'Afrique qui gagne là. Pfff. Mais
0: il y a quoi qui t'est énervé <rire>
1: C'est la même chose que je disais par rapport à l'afro-optimisme la, la semaine passée. Pff, Beau générique. Bon, là.
0: bon ma chère, ça, c'est l'afro qui gagne à ce moment ça c'est mon générique. Donc euh, <rire> voilà, on va, on, va, on va arrêter de trop parler. Euh, merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez apprécié l'album, Laurence, où est-ce que les gens peuvent montrer leur appréciation?
1: Alors, on est disponible partout sous le nom de H Airways. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de streaming et sur euh, Apple Music ou euh, Apple Podcast, pardon. Vous pouvez nous laisser des commentaires. Pardon, ça fait un an qu'on n'a pas reçu de nouveaux commentaires. On ne veut pas juste des cinq étoiles. Laissez des commentaires. Écrivez.
0: Écrivez ce que vous aimez. Et ça nous permet. Et ce surtout que vous aimez. Est-ce que, non, ce que vous aimez moins, vous pouvez nous écrire en privé quand même. Euh, c'est pas facile. <rire> tu, tu es comme les commerçants sur Instagram. On
1: vous oui, je suis comme les commerçants quand même.
0: <rire> <En public. rire> écrivez ce que vous aimez sur la, sur la page Apple, ce que vous aimez moins. Nous sommes très réceptifs au, très. au feedback, mais écrivez ouais. nous en privé. Et euh, en nous écrivant, en nous laissant des reviews et en laissant des notes, ça nous permet en fait de, d'être beaucoup plus facile à trouver exact. sur les plateformes de streaming, de sorte à ce que ceux qui ne nous connaissent pas puissent nous découvrir par hasard et puissent profiter du podcast. Exact.
1: N'hésitez pas à partager le podcast, bien évidemment. Et comme d'habitude, les chansons qu'on, dont, on, euh, dont on a parlé vont être rajoutées dans notre playlist qui est disponible sur Spotify euh, et euh, Apple Music. Et euh, on était censé mettre nos épisodes sur YouTube, mais euh, c'est un peu compliqué là. Donc, si quelqu'un veut vraiment avoir les épisodes sur YouTube, là, contactez-nous. Motivez-nous.
0: Va... Voilà, motivez-nous. Voilà. Et puis, euh, pour ceux qui écoutent fréquemment la playlist, juste soyez au courant qu'on va bientôt euh, enlever certaines chansons qui datent Je de la première saison. J'ai encore Nora, un attachement très
1: émotionnel. Émotionnellement à ces
0: chansons-là. Mais il va falloir que quelques, quelques chansons sautent à un moment donné, sinon la playlist va devenir trop longue. Donc, on vous prévient en avance, de sorte à ce que vous puissiez faire. <rire> pas votre deuil, parce que les chansons restent disponibles sur Spotify <rire> et Apple Music, vous pouvez juste les enregistrer, en fait. <rire> c'est pas pareil. Donc voilà. En attendant,
1: en attendant semaine, atterrissons. Dans
0: deux atterrissons. Mm-hmm. Donc, euh, chers passagers, mm-hmm. attachez vos ceintures, redressez le dossier de votre siège, rangez votre tablette de nourriture et préparez-vous pour l'atterrissage. Au revoir.
1: Bye.